0: Nyolc és fél óra.
1: A József Város podcastja. Vendégünk Borsik Miklós költő, író, maga is József városi lakos, aki korábban biciklis futárkodással kerestek egyenét. Megtudtuk tőle, hogy rendelnek ételt a korvinsétányon, A pontból A pontba, mit figyelt meg futárként a városról, vagy mekkora kihívást jelent, hogy a Calvin tér vagy a Leonardo utca versebefoglalása egy nyíregyházi olvasót sem hozzon zavarba. Valamint két versét fel is olvasta nekünk. Ugye azt láttam róla a neten, hogy verseírással foglalkozó, most már a prózát is írt, grafika, illetve azt is lehet tudni, hogy biciklis futóként is dolgoztál, ez a közelmúltig. Hát ez egy szokatlan kombináció, hogy hogy jött eszhez így. Hogy ebben a mondjuk a biciklis futárkodás az életedben?
0: Egyrészt azért kezdtem el futárkodni, mert egy, egy másik szemüveget vehetek fel a város Tehát alapvetően a város érdekelt, de nyilván ez egy hazugság, félig meddig, mert a megbízható jövedelemforrást is jelentette ez. Miután eljöttem a Petőfi Irodalmi Múzeumból, amikor Demeter Szilárd lett ott az igazgató, amúgy nagyon jó közegben dolgoztam a Digitális Irodalmi Akadémiában.
1: Erről lehet tudni valamit, hogy miért jöttél el? Vagy...
0: Senki nem kötelezett rá. Meg tudjuk, hogy Demeter Szilárd is egy hatékony vezető, de úgy éreztem, hogy furcsa lenne, hogyha ott maradnék. Mm -hmm mert nem mindenben vagyok kompatibilis érzi Szilárd gondolkodásával.
1: És hát mit csináltál a, az Akadémián Mivel foglalkoztál?
0: Ott igazából a halott és élő szerzők, fontos szerzők műveit töltik fel, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a neten. És mielőtt felkerülnek át kell őket nézni, Javítani a hibákat, amiket az OCR szkennervét például. Vagy ha találunk olyan hibát, ami az eredeti kiadásban benne van, akkor azt is javítjuk.
1: Itt azért az viszonylag távol áll a biciklis futárkodástól. Az, hogy, hogy miért pont erre esett a választásod?
0: Azért esett erre a választásom, mert egy másik író ezt reklámozta, a Szendinóra. És egyébként még fel tudnék sorolni. Körülbelül írót vagy költőt, aki szintén bicikli futárkodik, de nem fogom felsorolni őket, nem biztos, hogy hozzájárulnának ehhez.
1: Tehát akkor úgy kezd kialakulni egy olyan irodalmi közélet, amiben a szerzők egy része bicikli futárkodásból tartja fel magát?
0: Ezt talán túlzás lenne mondani, vannak köztük festők is, operatőrök, mindenféle foglalkozású ember kezdetben így is reklámozta magát a cég. A voltról van szó, szerintem el lehet mondani, hogy ha van valamilyen foglalkozásod, ami mellett jól, jól jönne egy ilyen plusz jövedelem, akkor csináld, gyere. De akkor még talán kevesebb futár volt, akkor még egy kicsit más volt a voltos hangulat.
1: Mm -hmm. És akkor hogy kellett elképzelni, kell elképzelni egy napodat, hogy ö, mondjuk ott él <kül> írtál, vagy jött az ihlet, és aztán amikor meg volt szabad időd, akkor belépítetted a, a biciklis futárkodást?
0: Igazából nem. Állandóan párhuzamosokat látok, tehát a futárkodás az bizonyos tekintetben üres munka. Legalábbis én nem tudom megfékezni azt, hogy visszagondoljak a versekre, miközben A-ból B-be eljutok. Persze oda kell figyelni arra, hogy mi történik, máskülönben elütnek vagy kifolyik a leves. De azért van egy tér, ahol gondolkozhatsz más dolgokon. Mint ahogy egyébként a filmes statisztálásnál is ez van, korábban azt is gyakran vállaltam. Uh -huh. Mert ott általában várakozol. Amikor elkezdődik a forgatás, akkor az körülbelül fél óráig tart, vagy pár óráig tart, és akkor lehet, hogy öt óráig az úgynevezett tartózkodó helyiségben a többi statisztával együtt ülsz, állsz, gugolsz. Közben lehet korrekturázni is. Ez is előfordult, hogy a Harry Heft, később a túlélő lett a címe ennek a filmnek, a Barry Lee rendezte. Annak a forgatásán például a szerkesztői munkát is végeztem. Dupla, dupla jövedelem. Persze, mm -hmm. az sem
1: sok. Szerkesztő statisztam. Rossz.
0: Amikor azt mondják, hogy cut, akkor elkezdheted javítani a szöveget.
1: És uh, milyen munka a, a, a futálkodás? Ez ebben ugye egy útabb időben, uh, hát sokat beszéltünk róla, vagy lehetett róla beszélni, hogy, hogy egyrészt jön föl, ugye a, a pandémia alatt uh, a, az ételrendelés uh, egyre, egyre nagyobb mértéket öltött és hogy a, arról is van szó, hogy, hogy hát egy többi cég is van, vagy egy lett, és meg hogy, hogy milyen viszonylag sok pénzt lehet ezek keresni, e, és van egy pici ilyen talán e, re, sejtelmesség is e, e körül a munkakörül, hogy az emberek így látják a városban cikázó futárokat, Például azt nem tudom, hogy van-e milyen viszony van a futárok között. Van-e egy ilyen céhes valamiféle viszony, vagy van-e rivalizálás a különböző cégek futárai között, vagy van-e bármilyen ilyen megfigyelhető kapcsolat?
0: Én azt tettem észre, hogy két évvel ezelőtt talán inkább megvolt a netpéncéresek és a voltosok között egy ilyen rivalizálás. Lehet, hogy ez a jobban elmosódott, hallok olyat is, hogy XY-nak két táskája van, vagy esetleg három, mert a bolt, a harmadik futárcég, ott is lehet dolgozni. És akkor megnézi, hogy hol mik az előnyök, megnézi az időjárás jelentést, és akkor felméri, hogy az adott napon a futbandás táskát érdemese felvenni, vagy a voltosat. Mert vannak, akik nagyon komolyan veszik, és nagyon tudatosak, hogy mikor mennyi pénzt lehet kihozni a dologból, és amúgy ez meg is hozza a gyümölcsét, hogyha valaki ezzel jobban tud azonosulni, mint mondjuk én. Én egy idő után úgy éreztem, mintha egy paródiának a része lennék, mert bárki is sodródott mellém egy másik futár, csak azt bírta kérdezni, hogy milyen volt a nap. Ami ebben az esetben mindig a pénzre vonatkozik, tehát hogy hány címet hozott a nap mennyit lehetett belőle kihozni. És én azt gondoltam, hogy másról is lehetne beszélgetni, de egészen robotikusan csak erről lehetett volna. Akkor igazából vártam, hogy a beszélgetés véget érjen. Mert nehéz volt kitérni, én meg inkább kitérjükben gondolkodom.
1: Hmm. Um, ugye a pincérkedés, uh, hát és ez is valóféle hogy mindig ilyen, ilyen mikrotalálkozások az emberekkel, ilyen pillanatnyi, um, találkozásokra, mondjuk így. Mit, milyen találkozásaid voltak az emberekkel futárként vagy Le lehet-e látni valahogy a társadalomra ebből a nézőpontból?
0: Én azt tapasztaltam, hogy el lehet lebegni, úgy mindenki mellett vagy felett. Tehát te is mondtad ezt a szellemszerűséget vagy sejtelmességet a futárok kapcsán. Nagyon érdekes, hogy ugye kapcsolatba léphetnél a vendéglátóssal, de ez nem igazán történik, meg. kapcsolatba léphetnél a megrendelővel, ez sem igazán történik, meg a járókelőkkel is, az sem nagyon. Igazából minden lehetőség szinten jelenik meg, mindenki ott van, mindenki nyüzsög, de egy igazán tartalmas kapcsolat, vagy hát mennyire lehet egy 5 perces kapcsolat tartalmas, igazából nem. Nem jön létre, nem jön létre munkakapcsolat szinte senkivel. Ugye vannak az ügyfélszolgálatosok, akik szabványok szerint, de kellemesen kommunikálnak veled, emojikkal. De ott is igazából a formában, amit alkalmazni kell, elvész valamilyen emberi tartalom szerintem. Néha ez leszhető és akkor megjelenik, mert vannak ilyen szituációk, de alapvetően nem.
1: Én nem, nem akarok ilyen a metaforágba belemenni, de hogy, hogy neked ez valamiféle ilyen, ilyen nagyobb tanulság a szolgált így a a mindennapi életünkre vonatkozóan, hogy ez így működik a, a futároknál? Vagy rávilágított valamire, vagy hogy munkának a sajátossága.
0: Nagyon tanulságos, mert ő egy végletes szabadságot kínál, mert a voltnál például akkor dolgozol, amikor akarsz. Most ez melyik pénzkeresésre igaz, hogy, hogy rajtad múlik egészen. De aztán az, hogy ezt a szabadságot jól tud használni, az megint egy munka, vagy a szabadsággal való élés képességét, hogy amikor kifejleszted, akkor azon dolgozni kell, hogy ezt a képességet fejleszd. Szóval ez is egy fonák dolog. Engem visszakanyarodnék ide, azért elsősorban a város érdekelt, tehát egy lehetőséget láttam ebben, hogy jobban körül fogok nézni, nem csak befelé figyelek, tudni fogom, hogy valójában hol ér, hol ér véget a Rottenbiller utca, lehet, hogy korábban ez nem nem volt bennem, viszont most ráleszek leszek kényszerítve, és megképződik az a térkép a fejemben, amire vágytam. És akkor el is kezdtem ilyen várospoetikában gondolkodni, vagy, a, vagy valamilyen térkép megrajzolható akkor is, hogyha valaki a verseimet olvassa. Uh
1: -huh. A József Józsefvárosban egyébként volt, voltak fuvarjaid, vagy munkáid? Voltak a Józsefvárosi tapasztalataid?
0: A Józsefvárosban az a legizgalmasabb, hogy nem A-ból B-be kérik az ételt, hanem A-ból A-ba nagyon gyakran. Tehát, hogyha valaki a Korvin negyednél, a Korvin plázánál futárkodik, akkor azt fogja tapasztalni, hogy akár le is zárhatja a motort, vagy a biciklit, mert az lesz a feladata, hogy felmenjen a pláza éttermi udvarához, és aztán lejöjjön és ismét felmenjen a valamelyik Kordia épületbe, nem tudom, hanyadikra, és a labirintuson áthaladva eljusson egy hotelszerű ajtóig, vagy egy hotelszerű térben jusson el a megfelelő ajtóig, hát nem akar a megrendelő liftezni, nem akar, nem akar kitévedni a labirintusából, egy ideig ő, ő, nehéz volt ezt megérteni, hogy miből tartana de lemenni a boltba. De aztán rájöttem, hogy igazából a munkám az a pincér munkájához hasonlít, és hogy sem furcsája senki, hogy ezt a pár métert ezt nem az étterem vendége teszi meg, hanem a pincér teszi meg helyette, tehát igazából valamit éreztetsz. Azzal az emberrel, aki megteheti, hogy étterembe ment, vagy aki megteheti, hogy rendelt magának az applikáción.
1: Még a Korvin sétálni, egy viszonylag speciális hely a kerületnek, a, vannak azért hagyományosabb, városszerű részek.
0: Igen, de oda érdemes menni a futárnak, mert ott fogja megkapni a legtöbb címet, hogyha Józsefvárosban városban gondolkodik. Mm -hmm. Persze aztán vannak, akik mondjuk a Józsefvárosban élnek és egyből átmennek az Asztóriára, vagy a út utcában, mert ott még több címet kaphatnak. Igazából nagy a pörgés a Korvin negyedben is. Uh -huh. Aztán, hogy az ülői út átmész, akkor ott is meg vannak a csomópontok, nincsenek is olyan messze a korvintól. tól politikát várospolitikát
1: mondtad és akkor hogy már kicsit áttérünk az irodalmi, meg a versekre. Ezt, ezt kifejtett, vagy ezt megmagyaráz, hogy ez mit jelent el? Engem
0: mindig az észlelés, az észlelhetőség érdekelt, tehát hogy hogy lehet úgy leírni a világot, vagy hogy lehet közelebb törülni az, hogy én hogyan ismerem meg a világot, egy költői nyelven keresztül. Most az észlelésnek egy sajátos módja, amikor mozogsz. Akkor még speciálisabb, amikor a városban mozogsz. És akkor meg lehet ezt szórni azokkal a tulajdonnevekkel, helynevekkel, személynevekkel, amelyek mások számára is ismertek. És ezzel kísérletezem a most készülő kötetemben. Az előzőben sokkal kevesebb tulajdonnév volt. Ott ott egy ilyen tabu játékot játszottam. Mondjuk lehet, hogy a kávintéren zajlott a be mégsem jelent meg benne a kávintér név szerint. De egy tágasabb teret szerettem volna. Most pedig el, el lehet menni a másik szélsőség felé. Ahol viszont az fog felvetődni, volt már olyan ember, aki azt kérdezte tőlem egy beszélgetésen, felolvasáson, hogy nem tartok el attól, hogy a vidéki úgy érzi, hogy ki van zárva a versből, mert ő nem tudja dekódolni azokat a viszonyokat, amiket megírsz. Kérdezze nem. Ez egy kihívás ebben úgy írni a Davinci utcáról, hogy az élvezhető legyen egy nyíregyházinak is.
1: Mert ennyire fundamentális szerepe tud lenni egy helynek, tehát hogy, hogy akkor te belerakod azt, ami a mondjuk egy, egy józsefvárosi a Leonor Odalicsi utcából behorhat, de mondjuk egy Pécsinek már nem fog bevenni. Tehát, hogy akkor ez...
0: Kell valamilyen kompromisszum. Ezt jó esetben lehet érezni, miközben készül a szöveg. Szóval a visszajelzésekből le lehet szűrni, hogy hát ez túlságosan belterjes lett, vagy túlságosan lokális lett.
1: Um, ez az, hogy belterjes, ez nem Hát ez arra
0: vonatkozik, hogy ugye jó pár költő ismerős van, aki szintén itt él uh -huh. este, és azért edződni kell, tehát hogy úgy kell tudni csinálni ezt, hogy ne csak nekik így, még akkor is, ha rájuk gondolsz gyakran, meg lehet, hogy ők fogják először véleményezni a szöveged, amikor elkészül az első változata. Uh
1: -huh. Csak azért jutott -e eszembe ez a, vagy azért ütötte meg a főemet ez a jelző, hogy az egész, nem tudom, magyar írára vagy irodalomra elő kerülni mint érző hogy belterjes, tehát, hogy egymásnak hívnak a szerzők, úgy már nagyon kevesen olvasnak verseket, és hát van, aki próbál, vagy, vagy akar ez ellentenni, vagy ez az, az igyekezet megfigyelhető a, a művészetén valakinek probléma valakinek. Tehát, hogy ez azért, egy, ez így előjön, mint, mint fogalom. Ugye erről van valamilyen gondolatod?
0: Engem kifejezetten izgat, hogy, hogy lehet olyan szövegeket írni, amik nem csak a szerkesztőket, meg nem csak az írókat érdeklik.
1: Van, vannak
0: ilyen esetek. Például az Erdős Virág, aki a legutóbbi kötetében elég sokat ír a futárkodásról szintén, ő sokszor végrehajtja ezt a true white, hogy meg tud szólítani olyanokat, akik amúgy távolabb is esnek a jelenkor folyóirat szerkesztőségétől.
1: Ja, azt kértem, tőle, hogy hogy hozzál pár verset megolvasni, és lehet, hogy most eljött az a pillanat, hogy megkérlek, hogy egyet olvasol, csak azért, hogy a hallgatók is uh, tudják, ha esetleg még nem ismernék a verséget, hogy miről is beszélünk. Úgyhogy akkor uh, megkérnélek.
0: Tolna Jótó kiveszi a zsebemből a pénzt. 1963, Zágráb, Tolna Jótó azt írja Dorennek a versekről, hogy pénzt kapunk értük, annál többet minél hosszabbak, annál többet minél hosszabbak. És ekkor belátom, hogy a délelőtt hiba. Nem szabad a szobámmal, Dorennel és Tolna Jótóval tölteni aszfalt, ételfutártáska helyett. Mert minél több tolnai verset olvasol, annál nagyobb számban ugrik a szállítási díj. Minél több tolnai, annál kevesebb pénz. Mert nem a kapitalizmus a hibás, ha tolnai ottul kiveszi a zsebemből a pénzt. Azt írja Dorennek, félek a vers szélétől, félek a vers végétől. Azt írom, hogy már a Mindszenti József tér patkáján rettegek attól, hogy véget ér a fiumei út. Ott kezdődik a vers, ahol véget ér a fiúmei jút, és ahol a vers kezdődik, ott elfogy a szállítási díj. Gyorsul az agy, lassul a tekerés, gyorsul, lassul, és soha nem gyullad ki a város készségesen, mint az örök zöld erdő, hogy az adriai tenger kékségét őrizze-fokozza végtelen, mint a nagy sáfrány, a tornai Jótó direkt afelett bámulja a kék vizet. Bele akarok fulladni minden versbe. Ezt írja Dorennek, de hazudik, csak kiveszi a zsebemből a pénzt. Kezemben a könyv, nem indulok el. De ha mégis, és Budapest mégis lángokba borul, a futártáskát úgy se látom. Amíg a hátamban úgy se látom, hogy a narancsvörös Rákúci úttól csak egyre kékebb, csak egyre kékebb. Erről azt kell tudni, hogy Tele van idézetekkel a vers, amiket, mint hogyha nosztalgiáznék, mert volt idő, amikor még csak tanulmányokat írtam versekről, szóval szépen lehivatkozom ezeket, a Tolnay ottó szöveghelyeket a vers alatt.
1: Hát igen, ezt most a, a futár Éned írt, azt a... amely összecsap a, a lira olvasóval olvasó és alkotó Éneddel.
0: Igen, identitások ütközéséről van itt szó tulajdonképpen, és hogyha azt mondom, hogy mégsem csak a város szépségét szeretném megírni, vagy a helyek egymáshoz való viszonyát, akkor is igazat mondok, mert ilyen identitásokat, belső identitás harcokat is megírok ezekben a szövegekben.
1: Ja, én egy másik verset olvastam, és ott az tűnt fel, hogy mintha az ilyen közösségi médiában használt nyelvet dolgoznád föl benne, vagy használnád benne, mintha ugye a közösségi média arról is híres, hogy vagy megfigyelhető benne, hogy mindenkinek mindenről legyen lehetőleg egy nagyon sarkos és nagyon rövid vélemény, tehát a legkomplexebb, legbonyolultabb problémákat is képesek legyünk leírni négy szóban, és hogy ez a... az, hogy eb ebben érünk, meg ezt olvasjuk, ebben, ebben, ebben nyilvánulunk meg, ez nyilván a világlátásunkra, meg a észlelésünkre is kihat. Ebben, ez mennyire jogos megfigyelés a részemről, hogy ezt a világot megpróbálod így a versekben, vagy valamik versekben felhasználni.
0: Biztos, hogy megérinti a verseket a Közösségi média nyelve. Igazából az egy nagyon sajátos szituáció, hogy a legtöbb versnek a terjedelme az teljesen kompatibilis a Facebook post által adott keretekkel. Lehet, hogy egy regényt nem fogsz kiposztolni, még részletekben sem, de igazából a verset azt valamennyire próbára lehet tenni Facebookon. De hogyha ott teszed próbára, annak meg vannak a kockázatai is, tehát hogy elkezdesz idomulni ahhoz, amilyennek a Facebook, vagy amilyennek a Facebookot elképzeled, vagy a Twittert, vagy az Instagramot. Az Instagram is nagyon kedvez, mert ott egy nézetes képre rá tudsz rakni, nem csak egy hajkut, nem tudom én, egy szonettet is, és akkor várod, hogy mi történik.
1: É. Mi az, hogy mennyire egyedi ez a keresgérésednek hozzáállása így a magyar irodalomba, tehát mennyire érzed az, tudom, az identitás kérdéseket, meg, meg a, azt a keresgérést egy rád jellemző viselkedésnek az irodalomba, mennyire guksz ki a, mondjuk a mai magyar irodalomból ezzel?
0: Úgy is nevezhetjük ezeket, hogy identitás kísérletek. Nyilván, hogy valaki bölcsész volt, elvégezte a magyar szakot, és akkor elmegy kukásnak. Akkor az a kérdés, hogy ezt most ő kényszerből tette, vagy egy performance művel. A két interpretáció eléggé más, hogy hangzik, mind a kettőben van valamennyi igazság igazából a Torockai András Boldog Emberek címmel írt egy regényt erről, hogy a bölcsésznek pián a kukás közegben. A Kocsis Árpád, ő arról írt, hogy milyen egy berlini akvatikumban takarítani. A Szarka Károly, Az Én Hibám címmel írt egy regényt arról, hogy Milyenkor szentereskedni? Hát nyilván nem csak arról szól a regény. De hogy van egy ilyen tendencia, ez tényleg egy létező tendencia, hogy megírják az, az emberek, hogy mit csináltak a margón a pénzkeresés céljából. Már hogyha, ez mindig a regényekben is ingadozik, már hogyha ezt margónak látjuk, vagy perifériának.
1: Az is egy viszonylag régi topik, hogy a művészek szeretnének csak a művészettel foglalkozni, vagy van egy felmerült egy ilyen igény, és hogy ebben mondjuk az államnak köteressége lenne, vagy kötelezettsége lenne, vagy őket, mondjuk valamennyire eltörtsa őket. Aztán az is mindig kiderül, hogy azért ez az egy pici piac, és hogy azért csak egy-két szerző tud megélni abból, amit ír. De hogy mondjuk pályázatok vagy ösztöndíjak segítségével azért könnyebbíteni a művészek életét. Ez mennyire jogos elvárás, hogy mondjuk a te generációd, de nem muszáj a generációs csinálni. Mai alkotók mennyire elfogadják aztán, hogy ez nem lehet így, vagy, vagy nincs éve, egy kevésbé van így, hanem, hanem akkor el kell menni a hatékonyságtakarítónak, vagy kukásnak?
0: Szerintem nem kell. Tehát, hogy Valójában nem vagyunk olyan nyomás alatt, hogy ne legyen más választásunk. Ja, van, van ezeknek, a helyzeteknek egy vonzereje is. Persze nem mondom, hogy az itt megszerzett élményekből rengeteget lehet majd profitálni, vagy szükségszerűen profitálni fogunk, hogyha majd megírjuk őket, de Például fontosnak tartom, hogy, a, hogy senki nem mondta, hogy nekem a Pető Firodalmi Múzeumból el kell jönni. Igazából mindig vannak itt ilyen elágazások, és azért nagyon nagy szigort nem észlelek.
1: Ez nem volt egy kicsit ilyen komplexusos viszony a szerzőknek, hogy ö, nekik Hát viszonylagos jólétben élnek, és hogy egy picit ez ilyen elképzelhúdulást okoz, hogy a társadalom egy, egy jelentős része pedig mondjuk nem abban él, és akkor megmerítkeznek ebben a, ebben a kétkezi munkás létben azért, hogy, hogy ezt egy picit ellensúlyozzák.
0: A Borda a nevük van egy. Éjszaka a miniszterelnök úrral, azt hiszem ez a címe a versnek elég emlékezetes egy szöveg, a Radnóti Színház magazinjában jelent meg. És ott még azt is olvashatjuk, hogy valaki átöleli, és a miniszterelnök átöleli, és megszorongatja a fiatalságomat. És az jutott le, arról a versőre eszembe, amikor elemeztem, hogy a miniszterelnökben és abban a figurában, aki a versben valamennyire a költőnek az alter -a gúlya, az a közös, hogy mind a, kette, mind a kettőnek van hol aludni. Vagy <gül> van egy ágy. Most nem tudom, hogy az a versben a miniszterelnök ágyja-e, vagy, vagy a versben beszélő figura ágyja -e, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg ezek, ezekben az emberekben, ezekben az írókban, költőkben is közös az, hogy azért valamit tudnak enni, valahol tudnak aludni, vannak barátaik, nem büdösek. És van honnan távolodni lefelé, vagy van honnan leereszkedni, hogyha ők meg akarnak tapasztalni valami alternatívát.
1: Még ugye az elején mondtad, hogy a, hogy, hogy a futálkodásnál azt érezted, hogy nem alakulnak ki kapcsolatok, csak ilyen, ugye, el vannak egymás mellett az emberek ilyen. Ez a lendületből
0: is adódik, egyik szituációból a másikba lendülsz, és akkor így tudod hatékonyan végezni a munkát.
1: De ez, ez egy probléma, vagy ez egy vagy egyébként tehát lehetne úgy is csinálni ez az egészet, hogy valódi kapcsolat alakulnak ki, ez a magyar társadalom, Mond, mond valamit? Ez a, ez a helyzet, vagy ez igazából csak a futárkodásnak, egy belejáruljon, bel, belerohanuljon?
0: Nem, mert szerintem erről a munkatípusról mond talán valamit. Hát, hogy más, hogyha egy munkaközösségben vagy állandóan, mint mondjuk ti a Józsefváros újságnál, ott igazából nincsenek ilyen visszatérések. Szó, szigorú értelmében nekem a szupportos, nem a kollégám. Köszönünk egymásnak, valamilyen problémát megoldunk pár sorban a cseten, hogyha mondjuk összecserélődtek a rendelések, de amúgy el is felejtem a nevét a következő pillanatban, neki is már más a viszony a másik szupportossal, akivel mondjuk kedden és szedden és störtökön is találkozik. Hm.
1: Jó, köszönöm. Akkor még végezetül megkénelek, hogy még egy verset fel
0: amikor Jánbor András szétkergette a fidelitást, vidakamillának. Amikor Jánbor András szétkergette a fidelitást, nem voltam ott, pedig mennyi húr bendült a paneltövi hangszerarzenában, ahol a a hirtelen lehámlott. Nem voltam ott, csak meghallottam, csak dobbantott egyet a Molnár Ferenc téren, az orcina kezemből kiesett a kés, Megrágatlanul nyeltem le az összes póréhagyma hengert, láttam, hogy József város szigrázni kezd, és a plakát rongálók szétspriccelnek a Hello a cintányérosba, az Epic Burgerbe, iskolnak a losonci negyed hűvös alagútjain át. A csatornafedőket kiemelik, és az elszántan lejtő Práter utcán végig gurítják, hát ha csikorgás és pengés elnyomhatja jámbort. Volt, aki a madám fő pultja alatt kucorogva, rémületében külön válogatta az ananászos díszcukorkákat, és a második dobbantásnál a gancnegyet negyed repett. Egy száguldó palotapincsi a szakadékba zuhant, vagyis ezt mondták, mielőtt kiderült halucináció, és a kutyaszőre nem is hullott ki fél perc alatt, hogy a hátán narancsszínű többet bolygók virítsanak. Nem igaz hogy a harmadik jámbor dobbantásnál visszanőtt a szőr. De többen hitték, mindjárt kiürülnek belülről. Nem marad más a testből, csak plakát könnyű bőr, összeesve, amit az erős szél felkap, elfújja Visegrádig, Bostonig, Melbournei konténerek szívják be azokat, akik féltek, de nem baj, mert nem történt meg, nem történt semmi baj. Csak keresztül surrant egy lány a Corwin plázán, Egészen a rizördig, és ott egy próbafőkében egy papír Jánbor letévet fejével ült. Szomorú volt, Jámbor András nem dobantott többet.
1: Hát ezt a abszolút értékeny tudják a kerületi lakosok, és el tudják helyezni a különböző szereplőket, a színhelyeket. Még lehet, hogy egy nyíregyházi kicsit uh, handikepper indul.
0: Minden esetre lehet, hogy ő is látott már Jánbor András Selfit melyen az átszellemült arckifejezés egy kicsit
1: bibliás. Hát jó, köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm! Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.